0: à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Je suis toujours, jusqu'à dernière vérification, Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, celui qui, je crois, est encore Marc Bouchard. Je dis Marc Bouchard, est-ce toi?
1: Ouais, mais si j'étais Luc Desormeaux, je m'en vendrais pas. Moi, je dis ça, je dis rien. parlerais pas. Hein?
0: Moi aussi, j'essaye des fois, mais je, 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 je peux, quand quelqu'un me demande mes, euh, ouais. mon permis de conduire, quelque chose comme ça... Je... Comme pas le choix. Bon. Non, non,
1: c'est correct, c'est correct. C'est, c'est, tu, peux pas ouais. nier, tu peux pas nier qui tu es. Mais non, je mais
0: non, on peut je essayer je fort, mais ça ne fonctionne pas toujours. Euh, donc, ah. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien malgré cette, ce petit dérapage de début d'émission. Euh, Marc, cette semaine, tu vas faire deux essais, hein, parce, que, oui. euh, parce que moi, mal- malheureusement, euh, pour des raisons, pourrais-je dire, logistiques. Je n'ai pas eu ma voiture de la semaine passée, donc je me suis promené toute la semaine en Ford Escape 2010 et je pense pas que c'est très très intéressant pour les gens que je vous parle de ce véhicule-là, même si après t- toutes ces années, le véhicule va quand même encore assez bien mar- malgré qu'il commence à rouiller et puis que bon, il commence à avoir des petits bobos qui sortent, mais quand même, c'est quand même possible. Euh, mais on n'en parlera pas parce que c'est vraiment pas intéressant. C'est pas une voiture que vous devriez aller vous acheter demain matin. En part, si vous n'avez <rire> vraiment pas le choix. Euh, donc Marc, on va faire ça. On va terminer aussi avec le bloc nouvelle Mais pour commencer, euh, si tu veux, à moins que tu aies d'autres choses à nous parler de, en commençant, là, tu peux y aller avec ton essai du euh, Mazda CX-5.
1: Ouais, non, mais en fait, je sais, on va commencer avec les essais pour commencer. Je pense que c'est la meilleure... Euh... Euh, la meilleure approche, ça mm-hmm. se peut que ce soit un peu plus court parce que, tu sais, quand je parle tout seul, je finis par parler moins. Euh, même si euh, mais je me trouve très intéressant, mais il y a probablement juste moi.
0: Donc, note à tous, <rire> si vous voulez m'entendre parler marque moins, laissez-le parler tout seul.
1: Exactement. Okay,
0: Exactement. C'est bon.
1: ah, Je me demande encore pourquoi je fais ça chaud là avec toi. En tout cas, bref, ceci étant dit, euh, j'ai eu l'occasion de réessayer le Mazda CX5 au cours des dernières, euh, derniers jours, dernières semaines. Et honnêtement, c'est un véhicule que j'aime toujours autant. Euh, je trouve ça intéressant de voir que l'on a réussi à conserver, je dirais, le côté très dynamique, très euh, différent aussi du CX-5 par rapport aux autres VUS de même catégorie.
0: Oui, c'est, c'est celui qui, se dé, qui sort un peu du lot par son design, par sa conduite. Mais tu sais, Mazda a été capable de mettre l'espèce de, de petite sensation conduite sportive dans un CX-9 donc on devrait s'attendre que le CX-5 et le CX-3 devraient être capables de nous amener cette petite sensation amusant à conduire aussi.
1: Oui, puis le CX-5 tu te rappelles qu'avec dans la version signature euh, 2019 ben, il se retrouve avec le moteur turbo 2.5 250 chevaux -hmm. euh, avec la qualité de finition qu'on connaît maintenant aux versions signature chez Mazda parce que on rappelle qu'ils ont vraiment voulu faire un effort au niveau de la. Comment je pourrais dire? Ils veulent vraiment se positionner. C'est drôle parce que c'est un drôle de positionnement, là. Mais ils veulent se positionner à la fois comme un véhicule euh, mainstream, un véhicule grand public, mm-hmm. mais aussi un véhicule de luxe.
0: Ben, ils ont pas tellement le choix parce que tu regardes, tu regardes les chiffres de vente qu'on reçoit à chaque mois. Puis les ventes sont pas, sont, sont pas euh, incroyablement élevées. Là mais c'est une compagnie qui réussit quand même à sortir son, son du lot un peu, mais il faut qu'il se démarque à quelque part, parce que théoriquement, être, comme tu dis, mainstream, être grand public, ça n'a pas l'air à fonctionner super bien, Fait il faut essayer de se démarquer d'une autre manière pour être ouais, capable d'aller de chercher co- des parts de marché.
1: d'un autre côté, il faut aussi comprendre que Mazda, même si pour nous, c'est une compagnie hyper importante au Canada, ouais. euh, puis on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises, là, c'est, c'est, la Mazda 3 fait partie des véhicules les plus vendus au Québec, on est vraiment dans un monde assez, assez élevé. Euh... » C'est pas une grande compagnie. Ça demeure un petit manufacturier à l'échelle mondiale. Oui,
0: oui, oui. Euh, c'est
1: pas gros. On n'est pas, pas du tout au même niveau. Là. Non, non, c'est, cas, c'est 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 pas tendu... Toyota
0: ou c'est pas Volkswagen. Là. Non, non,
1: effectivement. Mais c'est quand même un véhicule qui est super agréable à conduire, qui se conduit fort bien, euh, boîte automatique qui répond bien. Euh, le, le dynamisme de conduite, tu en as parlé, là. le plaisir de conduite qu'on est capable d'insuffler à ces voitures-là, c'est impressionnant parce que ça demeure un véhicule quand même un VUS dont la portée est essentiellement familiale. Tu sais, c'est pas on s'entend pour dire que ce n'est pas un chasse-part. Ce n'est c'est pas la mission. Euh, mais on a réussi à faire quelque chose de fort intéressant avec ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un look qui, moi, m'interpelle à chaque fois. Le, euh, le CX-5, je trouve qu'il a vraiment une gueule incroyable. Son fameux design kodo, mm-hmm. euh, qui, qui est l'espèce de design le plus euh, le plus raffiné, je dirais. Ben, je n'aime pas le mot, mais en tout cas, le, le design différent qui permet mm-hmm. au CX-5 de se différencier, euh, c'est le kodo avec la partie avant allongé, la calandre différente, les phares qui sont aussi modifiés. Donc, ça donne cet élément-là. Et à l'intérieur, on a réussi à bien aménager l'habitacle aussi, à le rendre confortable, même si je déteste à m'en confesser le système multimédia qu'on trouve encore chez Mazda. Euh, je, je le déteste pour une raison fort simple, c'est qu'il est d'une lenteur en réaction qui est incroyable. Euh... Ouais,
0: c'est pas le plus rapide. Euh... Ah, une, non. Une, une, fois, une fois que t'es parti, par exemple, ça va bien, là, mais c'est, c'est de partir.
1: T'sais. Ben, oui, et, oui et non. Je veux dire, euh, Des fois, là, tu te retrouves. Moi, j'ai souvent à passer dans le tunnel de Louis-Polyte-la-Fontaine.
0: Et ce qui est intéressant,
1: ce qui est drôle d'ailleurs, là, c'est que quand tu passes, ton GPS affiche l'image d'un tunnel. Okay. Sauf que le temps qu'ils réagissent, qu'ils reviennent. Écoute, j'ai fait le test la dernière fois que j'ai conduit. Et bon, pour ceux qui sont familiers, là, quand tu arrives de la Rive-Sud, tu traverses le tunnel, à quelques centaines de mètres l'autre bord, as la sortie pour aller centre-ville Montréal à gauche. Mm-hmm. Ok. Mais euh, le temps que je ressorte du tunnel et que, que le système réagisse, j'avais déjà dépassé cette sortie-là. Okay. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas l'endroit, euh, qui serait pris avec ces indications-là, risque de passer tout droit.
0: Oui, Ouais. 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 OK. Non,
1: c'est c'est vrai que c'est un,
0: peu, c'est un peu long dans ce cas-là. Là.
1: C'est, c'est, que c'est, c'est dans ce sens-là que je parle de lenteur. Ouais. Le reste, ben, c'est, 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 ça existe, c'est là. puis euh, c'est, 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 c'est tout. Là, c'est à nous d'apprendre à le manipuler aussi parce que bon, l'ergonomie est un peu différente. Mais dans l'ensemble, il va quand même bien. C'est juste qu'il est lent. Il est maintenant Apple CarPlay Android Auto, ce qui est aussi une bonne nouvelle parce que ça avait longtemps fait le... le euh, l'objet de critiques véhémentes <rire> du côté de chez Mazda. Ouais. Mais maintenant, c'est intégré. Euh, donc ça ça, 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 ça va assez bien. Euh, dans l'ensemble, c'est un véhicule, honnêtement, c'est qu'on en a, il me semble qu'on en a tellement parlé qu'il est difficile de, euh, euh, de trouver de un angle différent de ce CX-5. Tu pour 2019, là, euh, bon oui, comme je dis, on a changé le moteur, on a mis le, le, le turbo, ça, ça va. Euh, de, système de désactivation des cylindres, ce qui permet d'avoir une économie carburant qui tourne aux alentours de 10 litres au 100 en moyenne.
0: Okay, ce qui est correct.
1: Juste 10.5. Ce n'est pas, euh, pas extrême ni dans un sens ni dans l'autre. Mais c'est, c'est, c'est un véhicule qui se comporte bien. Un véhicule sur lequel il n'y a comme rien à dire parce qu'il est comme juste correct. T'sais, il remplit très bien sa mission. Ouais. Il est le fun, il est agréable. Il est plus dynamique que les autres. Il a un look un peu différent des autres. À mon avis, dans cette catégorie-là, c'est l'un des meilleurs. Justement, à cause de cette différence de personnalité. Euh, cependant, il n'y a pas tant à dire l'espace de chargement est correct sans plus. Euh, des fois, on aimerait ça d'en avoir un petit peu plus. Mais bon, la forme, la façon dont il l'est fait limite certains éléments. Euh, ouais. L'espace arrière est correct aussi. Fiston a trouvé que Véjambe jambes longues. Un peu pour aller dedans, mais mon fils s'est maintenant rendu que les jambes trop longues pour à peu près n'importe quel véhicule, fait que c'est pas, une, c'est pas une référence nécessairement.
0: Rendu là, c'est son problème.
1: Ça, c'est exactement ce que j'ai dit, on ouais. devrait lui couper quelque chose comme ça. Euh, c'est pas de sa faute, là. il fait six pieds et trois ouais, euh, Mais, mais tu sais, comme je te dis, c'est vraiment... Oui, pour euh, Capacité de remorquage établie à 2000 livres ça je t'avoue que c'est correct c'est pas euh, exceptionnel mais ça fait le travail, alors honnêtement c'est un bon véhicule et ce qui est intéressant surtout ben, c'est de voir la gamme de véhicules parce que euh, tu as bien sûr plusieurs modèles, là. Euh, tu parles du, de la traction avant dans la version GS mm-hmm. jusqu'à euh, la version signature qui elle est la plus haute gamme et qui est la plus dispendieuse aussi, euh, on parle de 40 quelques mille dollars là, dans, dans le cas de, de la signature je te dirais il n'y a, a, a pas beaucoup d'options en termes de de traction avant, mais en termes de traction intégrale, ça demeure quand même un un véhicule intéressant.
0: Oui, puis c'est toujours bien des véhicules comme ça, d'avoir une traction intégrale. Vous allez... Tant tant qu'à faire faire le mouvement vers un VUS, si c'est disponible, j'irai toujours vers une traction intégrale. C'est pas nécessaire, mais c'est vraiment pratique en hiver, par exemple. Donc, ça complète pour le CX-5, mais Marc, tu veux nous parler d'un autre véhicule qui est à peu près dans la même catégorie, qui est le Chevrolet Equinox.
1: Chevrolet Kinox diesel cependant mon ami okay. euh, et, et je tiens à le dire parce que c'est pas si fréquent les véhicules diesel, étonnamment ce sont les américains qui pour le moment prennent le, le haut du pavé dans ce monde là au niveau des véhicules diesel
0: ouais, il y a eu des échaudés depuis euh, le scandale Volkswagen
1: ouais c'est ça je j'étais pour dire un petit peu et, euh, les allemands mais bref
0: majoritairement euh... Volkswagen et Audi <rire> et parce que c'était eux autres qui avaient le marché diesel dernièrement. Et, Merce- et Mercedes et, ouais, tout, et Mercedes. tous les
1: allemands en fait ont décidé de tourner le dos au diesel ouais parce, Ceci...
0: que, parce qu'ils trichaient
1: oui, c'est ça, mais parce qu'ils okay. se sont fait pogner, pas parce qu'ils sont OK, c'est vrai, c'est vrai, correct.
0: C'est bon.
1: Euh, ceci étant dit, euh, l'Equinox c'est un véhicule que j'aime beaucoup au départ. J'aime sa forme, j'aime le, le, le côté pratique de la voiture, j'aime le côté polyvalent de l'Equinox aussi. J'aime la façon dont il est pensé. Il a été réno... rénové, mon Dieu, repensé l'année dernière. Et, euh, et, et vraiment, on en a fait un bon véhicule euh, c'est, c'est vraiment quelque chose... Encore une fois, je parlais du CX-5 qui se distingue par son côté assez unique au niveau de la forme et du format. J'aime bien l'Equinox aussi qui, qui propose quelque chose d'un peu différent, qui est définitivement plus familial, qui est définitivement plus spacieux, euh, qui, qui est vraiment d- décidé d'être un multi segment plus qu'un utilitaire sport.
0: Okay, ouais, ouais.
1: Et, et on fait très bien le travail de ce côté-là. C'est bon. euh, évidemment, on parle d'un Equinox, donc d'un truc... Euh, je dirais, américain, avec une tonne et quart de gadgets, là. pas de gadgets, mais d'accessoires. Euh, on aime bien fournir des véhicules bien équipés du côté de chez GM, tu le sais. Euh, donc, on se retrouve avec un véhicule qui est effectivement assez complet. Euh, dans mon cas, j'avais le, le, le haut de gamme, donc évidemment, aide au maintien en voie, détection de trafic latéral, détection d'angle mort, des caméras 360 pour le stationnement. Euh, tu sais là, tout est là, tout est conçu pour être sécuritaire. Ouais. Euh, rouage intégral, bien entendu, qui fonctionne assez bien, même très très bien, j'ai pas eu de problème. Le fameux petit système qui fait que tu te rappelles que tu as oublié quelque chose sur le siège arrière quand tu débarques.
0: Est très si bien. Ça, mm-hmm.
1: Qui est très bien, puis ça fonctionne bien. Là, la, la vraie particularité, ben, c'est définitivement le moteur. Un moteur 4 cylindres, de 1.6 litres. Et c'est là que les chiffres ont tendance à faire sursauter un peu les gens quand on dit il a seulement 137 chevaux.
0: Ouais, mais Diesel, c'est un peu différent.
1: Diesel, il a aussi 240 livres pieds de couple.
0: Et c'est le couple qu'on ressent toujours, c'est pas les les chevaux d'un moteur. Je
1: je la répète souvent, mais je la trouve toujours aussi drôle, moi. La différence entre le couple et les chevaux vapeur. Euh, les chevaux-vapeurs, c'est la vitesse à laquelle tu rentres dans le mur. Puis le couple, c'est la distance à laquelle tu vas traîner le mur. <rire> ouais,
0: c'est ça. C'est... Pour, pour simplifier, le, le, quand vous ressentez l'accélération, c'est du couple. Exactement. Le, 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 le chevaux-vapeur, c'est à quelle vitesse vous allez être capable d'amener votre voiture à sa, à sa vitesse maximale. Là. Mais au départ, ce que vous voulez, c'est pas des chevaux-vapeurs, c'est du couple. Donc, si vous achetez une voiture comme dans ce, ce cas-là, à 130-140 chevaux, mais 200 livres-pieds de coupe. Quand vous allez accélérer, vous allez sentir que la voiture est est plus rapide. Mais après ça, ça, en bout de ligne, se rendre à votre vitesse de croisière peut être un peu plus long, par exemple, là, ou rendir, oh oui. Mais pour, pour le couple, c'est ça que vous voulez vraiment. Là. C'est une voiture qui a du couple. Exactement. Et à ce
1: moment-là, le couple te permet des performances différentes. Euh, capacité de remorquage un petit peu plus élevée, souvent. Mm-hmm. Euh, des trucs comme ça. T'sais, dans le cas des Kinox, on parle de 1500 livres, mais bon. Donc, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est bien pensé pour ça. C'est un véhicule qui profite au maximum du couple qui est disponible. Et c'est un véhicule qui est sans être nerveux, je dirais, dans sa conduite, est quand même très intéressant à conduire parce que, justement, il procure quelques sensations en raison, justement, de ce couple-là, qui fait que les accélérations sont plus plus vives que ce à quoi on pourrait s'attendre. Évidemment, c'est pas, euh, c'est peut-être pas... Parce qu'il est très cher, hein, très cher. Il est beaucoup plus cher que les autres au niveau du diesel. Oui, tu fais une bonne économie. Euh, Écoute, moi, j'ai fait une moyenne de 7 litres au 100. Euh, OK. Ce qui est quand même excellent, là. Parce que même le constructeur disait, on va faire une moyenne de 7,4. C'est vrai que quand moi, j'ai roulé, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autoroutes.
0: Ce qui est le gros avantage d'un diesel. Parce qu'un diesel en ville, ça consomme autant qu'un moteur à essence régulier. Faut, Exactement. Faut faire de l'autoroute pour que ça soit payant.
1: Exactement. Alors, euh, donc... <rire> oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, ça, ça a bien fonctionné, tu vois. Euh, mais il faut quand même prévoir. Le, le LT, traction intégrale diesel, il était 35 500 OK. OK. Mm-hmm. Si on prend un LT, traction intégrale, pas diesel, mm-hmm. il est à 31 300. Donc, ouais. il y a une différence de 4 200 pour ouais. le même véhicule.
0: Oui, ouais. ce qui est toujours le cas pour les moteurs diesel, c'est toujours plus cher. C'est Donc, ça. Normalement, sauf on achète ça si on a vraiment besoin.
1: Que, sauf que ce qui est étonnant, c'est que dans le cas des Kinex, c'est que tu vas aller t'acheter la version premier, mm-hmm. qui est le, le, le top.
0: Mm-hmm.
1: Si tu le prends diesel, il est à 38 400. Si tu le prends pas diesel, il est à 37 900. Il y a 500 de différence.
0: <rire> Donc on, a, on a, a rentabilisé le reste pour, euh, pour que Exactement. Ça, ouais,
1: c'est ça Exactement. Alors à ce moment-là, ben, ça devient un choix qui, à mon avis, est intéressant dans la mesure où tu veux te payer un VUS de près de 40 000 dollars. Mais oui, c'est agréable. Oui, le diesel est cool. Et, et oui, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'Equinox pour ses, son abondance d'accessoires et de trucs, système euh, Wi-Fi, hotspot à l'intérieur. Euh, ouais. euh, avec lequel je me suis battu pendant des années et que finalement j'ai appris à maîtriser. Euh, bref, j'aime beaucoup ce véhicule-là. Euh, c'est un véhicule qui m'a permis de, vraiment d'apprécier davantage la, la motorisation diesel.
0: Oui, c'est bon. Mais est-ce qu'on a encore. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un GPS dans le système ou il faut encore utiliser Unstar pour avoir le GPS?
1: Euh, ça dépend des versions. Okay, il y a des versions où il est inclus, puis d'autres fois, il est, c'est Unstar. Mais okay. souvent, c'est parce que, comme, en fait, on, on mise essentiellement sur le fait que tu vas intégrer Android Auto ou Apple CarPlay ouais. dans ces véhicules-là, d'autant plus qu'on t'offre la, la, la version Hotspot. Euh, mais oui, il y, y a un GPS
0: là, euh, qui est inclus. Okay, bon. ouais, c'est parfait. non C'est, c'est bon. C'est bien, c'est bien d'avoir une, op, une option diesel pour les gros rouleurs, les gens qui font beaucoup de. Tu la personne qui fait Montréal-Toronto régulièrement, pour cette personne-là, un diesel, ça fait du sens. Euh, quelqu'un qui fait Valleyfield Montréal à tous les jours Le matin dans le trafic Ça vaut pas la peine Tu rentabiliseras jamais Le 4000$ que le véhicule te coûte À moins que tu ailles chercher la version La plus haut de gamme qu'il y a 500$ de différence entre le diesel et le pas diesel. Là. Mais dans, dans le cas du bas de gamme avec le diesel dedans, au milieu de gamme avec le diesel dedans, ça vaut pas la peine. Faut calculer avant d'acheter un diesel. Ouais, mais, si oui, mais c'est c'est rentable,
1: g- pas, pas rester à Valéville, je suis
0: correct. Ben, tu, c'est ça, t'es correct. Oui. Moi non plus, je reste pas à Valéville, <rire> mais c'est dans le coin d'eux. Donc <rire> C'est bon Marc, on va terminer là-dessus pour ce bloc-ci. On va faire une pause puis on va revenir avec les nouvelles. Nous sommes de retour. Et Marc, on va aller à notre bloc nouvelles. Mais avant, parce que je le sais qu'on va oublier en fermant l'émission, euh, juste avertir les gens qu'il n'y aura peut-être pas d'émission la semaine prochaine. Parce que, mon chanceux, tu t'en vas avec euh, Mazda. J'imagine qu'on peut dire. Euh, en Californie, on ne dirait pas qu'est-ce que, tu vas essayer, qu'est-ce que tu vas aller essayer. Il y a peut-être un embargo ou pas, mais tu t'en vas en Californie non. pour essayer quelque chose de Mazda.
1: Non, en fait, je peux dire que je m'en vais essayer la Mazda 3 euh, à rouage intégral.
0: C'est la meilleure euh. place pour l'essayer en Californie parce que tu sais, au Québec, la neige. Traction intégrale dans la neige, ça sert à rien.
1: Ben, en fait, l'idée, c'est que... Eh, ben, j'ai posé la même question, hein, parce que je ne je, 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 je suis pas cave à temps plein non plus. Là. Juste, euh... partiel,
0: juste quand, quand <rire> ça te tente, puis ça te tente souvent, c'est ça? Exactement. Okay.
1: Mais sérieusement, j'ai posé la question. Il faut savoir que l'on part d'une région qui est plus chaude, de la Californie, mais on s'en va jusqu'au lac Tahoe Et, pour parfaire ton éducation, mon grand ami, mm-hmm. le lac Tahoe c'est un endroit où il y a de la neige, il y a un centre de ski, et il y a même déjà eu des Jeux olympiques d'hiver.
0: Mm-hmm. OK.
1: Alors, je, c'est je là. C'est
0: dépendant dans les montagnes où as des places, euh, Californie, dans ces places-là. Il y a quand c'est même ça. de la neige parce que c'est plus élevé, là. Mais
1: On va quand même prendre deux minutes pour expliquer aux gens que ce n'est pas toujours nécessairement la compagnie canadienne qui décide de l'endroit et des des circonstances du lancement. C'est-à-dire que c'est souvent une opération nord-américaine ou même mondiale, ça dépend des fois, et euh, ils se se rattachent à des programmes existants. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de le faire et de nous envoyer là-bas plutôt que d'amener les voitures ici. Euh, C'est pour ça. Que, que souvent, ce genre de programme-là se font là-bas. Là. C'est pas un, un seul caprice de la part d'un, d'un manufacturier. Là.
0: Non, non, c'est, c'est beau. on fait juste trouver ça drôle parce que de la neige, il y en a ici en masse, puis Mécaglisse, ça aurait été une place parfaite pour aller essayer la masse à trois à traction intégrale. Mais bon, regarde, c'est correct. La Californie, c'est, c'est beau. Je rêve d'y aller depuis des années. Ça n'est toujours pas arrivé. Un jour, ça l'arrivera, mais euh, c'est, 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 ça. c'est pour ça que j'ai dit en partant chanceux, parce je suis chanceux d'aller en Californie, mais un jour peut-être. Euh, donc, c'est bon. Donc, ça, c'était pas des nouvelles. C'était juste pour vous avertir que s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, ben soyez pas nécessairement surpris. C'est, parce c'est que de Marc, ma faute. Marc, c'est, c'est, c'est de la faute à Mazda qui amène Marc il, à quelque part. S'ils nous amenaient tous les deux, on pourrait enregistrer une émission en direct là-bas, mais on peut toujours rêver dans la vie. Euh, donc, pour, on va y aller avec des nouvelles. Euh, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, mon cher Marc? C'est,
1: je dirais que c'est la semaine du chaos.
0: Ok. Euh, Qui parce que
1: ah ben c'est un peu le bordel partout. Euh, Nissan comme on a vu Carlos Ghosn est sorti de prison suite à euh, euh, différents éléments juridiques là, puis des versements de caution et tout. Il n'est plus emprisonné. Euh, sauf que du côté de l'alliance Mitsubishi Nissan euh, Renault ben là ça brasse pas mal. Euh, écoute c'est, c'est, euh, les trois présidents de compagnie ont décidé de se réunir et de former encore une fois, d'une alliance à eux autres, de solidifier l'alliance. Carlos Ghosn voulait y assister, finalement, il n'a pas pu y assister. Euh, ça, ça devient vraiment compliqué. Euh, Nissan Amérique du Nord vient de... Euh, on, a, on vient de changer de président. Il y a à peu près un an, on avait nommé un nouveau président. Or, là, il y en a un nouveau encore qui vient d'être nommé. Euh, Du côté de chez Mitsubishi, le COO de Mitsubishi, euh, le Chief Operating Officer, -hmm. euh, euh, qui s'appelle du nom euh, poétique de Trevor Mann, vient de quitter aussi euh, Mitsubishi parce que c'était quelqu'un qui était très proche de Carlos Ghosn. Alors c'est un petit peu le chaos dans cette compagnie-là, ce qui ne veut pas dire que les choses vont mal. Okay. C'est-à-dire qu'on va préciser que les compagn- les, la compagnie va très bien quand même. Les productions vont au rythme où on s'y attendait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là. C'est, la particularité, c'est vraiment à un autre niveau. C'est vraiment au niveau de la gestion. De, de quelle façon on va le faire. Ouais. Ah ben là, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Mais pour l'instant, du moins, les choses se placent. C'est juste un peu compliqué.
0: Ouais, c'est, c'est... Carlos Gunn, c'était euh, aimé de certains, détesté de, d'autres. Euh, il y avait beaucoup de gens chez Nissan qui voulaient rien savoir de la fusion avec Renault. Euh, ils ont toujours eu un peu de travail dans la gorge quand ça a passé, mais bon, fait que c'était, comme... C'est ça. c'était comme une bonne opportunité de montrer la porte à Carlos Ghosn, qui est arrivé. Mais le problème, c'est qu'au Japon, t'es, euh, ici, on est innocent jusqu'à, pour, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Au Japon, c'est le contraire. C'est à toi de prouver ton innocence, tu es coupable en partant. C'est Donc, ça. C'est un petit, peu, euh, un petit peu différent comme système judiciaire, mais bon, c'est ça.
1: C'est ça. Alors, tout ça pour dire que c'est le, un petit peu le bordel, mm-hmm. mais ça va se tasser et on, les, 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 les dirigeants sont en train de prendre des mesures sur... Tout ça pour vous dire qu'il y aura un nouveau président de Nissan Amérique du Nord. -hmm. C'est un Français qui était là, M. Denis Leveau, et est maintenant remplacé. Et ça n'a rien à voir avec ça. En fait, en tout cas, je ne pense pas. Euh, Mais le président de Mitsubishi Canada, M. Tony Laframboise, qui était là depuis plusieurs années, euh, lui prend sa retraite à la fin du mois. OK. Donc, il y aura aussi un nouveau dirigeant à la tête de Mitsubishi Canada.
0: OK, OK, c'est bon.
1: Ça fait qu'on est vraiment dans les grands, grands changements. Dans la série des chaos, Tesla. <rire> Peut-on ne pas parler de Tesla?
0: Quand on parle de la théorie du chaos? Ou la, ouais, c'est la... un peu Ou la mise en pratique du chaos dans ce cas-là, peut-être?
1: Euh, c'est ça. Alors... Okay. Euh... Tesla, bon, et on sait que euh, au moment où on enregistre, ils n'ont pas encore dévoilé le modèle Y. Mm-hmm. C'est supposé ça faire le 14 mars euh, en, en soirée euh, en Californie, mais on enregistre un peu avant ça, donc on n'a pas ces coordonnées-là.
0: modèle Y euh, et... qui sera un petit VUS, c'est ça?
1: Petit VUS, Elon Musk dit que c'est 10% plus gros qu'un modèle 3, 10% plus cher qu'un modèle 3. Euh, ça, c'est la première chose, mm-hmm. okay. mais on attend toujours d'avoir plus de détails. Évidemment, les, les, les amateurs de Tesla sont rivés devant leur écran et ne respirent plus depuis une semaine, depuis qu'on a annoncé officiellement la date.
0: Ouais, 10% plus cher, 10% plus gros, ça veut dire que tu payes ton auto à Livre, finalement. C'est un peu, <rire> peu, peu comme aller à la boucherie et demander de la viande hachée. C'est un peu <rire> ça. Okay,
1: c'est bon. Si on continue, tu euh, toujours chez Tesla, parce que hein, on se rappellera que Tesla a fait une annonce il y a quelque temps disant qu'il euh, il était pour couper dans les magasins, pas ouais. au Canada. Hein, parce qu'on va préciser qu'au Canada, ce pas des magasins, ce sont des centres de service. Ouais, c'est
0: ça.
1: Euh, donc, euh, on avait des magasins aux États-Unis, on devait en couper 80% ou à peu près. Mm-hmm. Ça a permis de faire baisser les prix, incluant celui de la Model 3 de base, mm-hmm. qu'on a enfin offert à 35 000 US. OK. Mais mais (rire) ça ça a fait hurler tout le monde parce qu'il y avait aussi baissé le prix des superchargers, il y avait aussi baissé le prix des autopilotes et de de, de de de, de 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 de, de de toutes les mises à jour. Ce qui fait que ceux qui avaient acheté leur véhicule se retrouvaient à payer plus cher. Ceux qui ont acheté il y a un mois ont payé beaucoup plus cher que ceux qui achetaient aujourd'hui. Évidemment, ça a fait crier et à raison les clients actuels. Mm-hmm. Et là, on a donc décidé de faire des cadeaux. Il a remis des mises à jour gratuites. En tout cas, il s'est passé toutes sortes d'affaires. Ça dépendait des endroits. Mais là, il a annoncé que finalement, il ne fermerait pas autant de magasins et que le prix augmenterait le prix des voitures et des mises à jour augmenterait. OK. Fait que là, il va pas demander... des mises à jour, mais plus des... J'appelle ça des mises à jour, là, mais on va préciser parce que je vais me faire accuser de ne pas connaître le dossier. Ce n'est pas exactement des mises à jour, c'est des, des systèmes supplémentaires. Tu sais, quand tu prends l'autopilote, quand tu prends oh, les ouais. super... Tu prends, bon, euh, ces affaires-là, là...
0: Le matériel est, tout, est déjà tout dans l'auto, c'est juste qu'on l'active ou on le désactive, selon exactement, c'est comment, exactement. C'est combien tu payes.
1: Exactement. Et ouais. là, ben, on, on va réaugmenter le prix pour permettre de préserver les magasins en place.
0: Donc, la semaine prochaine, Elon va reprendre les cadeaux qu'ils vous ont donnés.
1: C'est à peu près ça. ça c'est Exactement.
0: Il faut, faut être cohérent. Je, là, tu
1: sais. je te le donne à long terme, mais pas plus qu'une semaine. Encore. C'est
0: ça. Euh... Si. <rire> pendant que ça passe, parce que ça ne passera pas longtemps. Exactement.
1: Et toujours dans la veine de Tesla, on a aussi officiellement euh, dévoilé les bons de commande pour le semi-remorque de Tesla.
0: Bon, est-ce qu'ils ont peur de l'autobus Lyon qui va faire des camions
1: Ben, c'est, je pense que ça doit avoir contribué parce que euh, effectivement, ça, c'était ma prochaine nouvelle. Là, Lyon, la compagnie de, des Laurentides, qui a. As-tu euh...
0: senti le tapis se, s'enlever dessous tes pieds, mon cher <rire> <rire>
1: c'est un peu ça, hein? J'ai l'impression que. <rire> J'ai
0: scrapé ta prochaine nouvelle.
1: <rire> c'est pas grave, je suis habitué. En tout cas. Euh, fait que tout ça pour dire qu'effectivement, Lyon, la compagnie a, 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 fait, a dévoilé le Lyon 8, qui est un camion électrique qui a été vendu à la Société des Alcools. Euh, un camion bon, qui, qui, qui est raisonnable là,
0: en termes d'usage et de, de, de coût. Société des Alcools c'est des camions à l'éthanol, ça leur prendrait. <rire> Pour rester cohérent, mais bon, c'est bon. Mais j'ai vu brièvement le lancement. Ça a l'air d'un beau petit camion, par exemple.
1: Vraiment, c'est un beau camion. Et la compagnie Lyon, il faut le préciser, c'est une compagnie qui est super vraiment super dynamique et qui fonctionne très bien. Hein? Mm-hmm. Euh, c'est une compagnie qui fait entre autres, euh, qui fait, entre autres des euh, autobus. autobus scolaires. Oui, il ouais, y en a dans ça, mon ça,
0: coin. Euh, si, si vous en avez dans votre coin, ben, vous avez toujours des autobus scolaires dans votre coin. Remarquez les électrique. autobus scolaires avec le pare pare-choc bleu en avant. C'est normalement c'est un une auto, une autobus électrique.
1: Exactement. Alors ça, c'est une bonne chose et c'est fort intéressant. Donc, euh, oui, effectivement. Donc, tu peux commander ton... On semi remorque de Tesla, si tu veux. Mais je te suggère de, d'acheter le Québécois. Tu as peut-être plus de chances d'avoir un meilleur service.
0: Bref. Ah ben de toute façon, le jour, le jour que j'aurai besoin d'un semi-remorque, on en reparlera.
1: C'est ça. Je ne suis pas rendu là. Ce qu'on nous dit, en fait, du côté de Tesla, c'est qu'on peut remorquer le, le, qu'on est capable d'une autonomie de 4 à 800 km euh, avec 36 tonnes. Euh, mais on verra, évidemment, euh, ce que ça donne dans la réalité. Là, puis on n'a pas de date de livraison. Et quand tu vas là-dessus, on dit le prix est à peu près ça. <rire>
0: okay. Qu- entre, ouais. entre 400 et 800 km, ça veut dire qu'on on, on va offrir des grosseurs de batteries différentes, je
1: Exactement. Alors, euh, comme je te dis, c'est entre 400 et 800, puis c'est à peu près ça. Alors, tu sais, j'ai un peu de misère avec ça, mais bon, c'est la méthode euh, Tesla, je n'y peux rien. Euh, ainsi va la vie, mon cher. Ouais, mais souvent, euh, dans les, la... les,
0: autres, les autres s'adaptent aussi à ça, parce que Garnissant offre deux batteries. Hyundai avec le Kona va offrir deux batteries. C'est une une mode d'avoir le modèle plus de base, puis le modèle. Non, ça, 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 ça va. Mais... Ça, ça va. Ça,
1: C'est juste que quand Hyundai me dit tu vas faire ça je, pour l'avoir vécu avec le Kona électrique, je le fais. Je sais pas. J'ai encore des doutes sur la parole de Tesla. Je suis désolé. Je suis un, un immense sceptique. J'ai très, très mais...
0: brièvement conduit des Tesla, donc je peux pas être pour ou contre. J'ai pas assez conduit pour... pour me ma ben moi,
1: moi, j'ai essayé le, 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 le modèle S, le modèle Y. Euh, pas le modèle Y, le voyons. Model X. Euh, Puis je t'avoue que bon c'était pas édifiant, mais ça c'est une question de choix. Bref, tout ça pour dire que c'est la semaine du chaos, donc Tesla devait être présent, bien entendu. On s'y attend. Dans la série des Joyeux Chaos, soyons heureux, euh, Honda n'a pas non plus cédé sa place. Honda qui célèbre cette semaine son 50e anniversaire d'arrivée au Canada.
0: Oui, oui. Quand ça, même. Ce ça ça ne rajeunit pas personne. Hein? Je, je, me pas ra... je me rappelle je... des premières Honda sur le marché, mais j'avais quand j'étais quand même. Quand sont arrivés, je n'étais pas né, mais c'était pas loin. Mais je trouve, ça... je, trouve ça... je trouve ça drôle de voir qu'Honda est rendue à 50 ans. Et oui,
1: que veux-tu, ouais. c'est la chose. Euh, alors, donc, c'est Honda qui célèbre cette année son 50e anniversaire et qui, pour l'occasion, a reçu une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils sont devenus la compagnie ayant la meilleure moyenne de consommation et la plus petite émission de CO2 euh, en Amérique.
0: OK, je pensais okay. que c'était Mazda qui se vantait de ça. Ouais.
1: Depuis trois ans, c'était Mazda. OK. Et pour la première fois, Honda vient de les dépasser. Il faut quand même préciser. Mazda n'a toujours pas de voiture électrique ou de voiture hybride. Hein? Non. Et malgré tout, ils sont deuxièmes. 100 000 au gallon, ok, parce que j'ai pas fait la conversion, j'étais un peu trop paresseux. Ok. Mais ils sont Honda fait une moyenne de 29,4 000 au gallon. Faut rappeler que c'est pour l'ensemble de la flotte. Ok. okay. Donc ça inclut tout ce qu'il y a là du Red au pilote en passant par le CRV, la Civic, HRV et bien entendu la Clarity et la Insight.
0: Oui, oui. ok.
1: okay? Donc, ça leur fait une moyenne de 29,4 000 au galon. Dans le cas de Mazda, c'est 29,0, OK? Pour une compagnie qui, rappelons-le, n'a aucun véhicule à motorisation autre que traditionnel.
0: Oui, oui, ouais. fait que,
1: il faut reconnaître que Mazda domine toujours dans le monde de l'essence au niveau de la qualité, des, euh, je dirais, des, de l'efficacité de ses moteurs.
0: 29 000 au gallon, c'est environ 8 litres au 100 km.
1: C'est ça. Alors, tu as 29.4. Le troisième, c'est Hyundai à 28.6. Et le quatrième, ça, j'avoue que ça m'a surpris, c'est Subaru
0: qui se sont, 20... bu- mais Qui se sont beaucoup améliorés dans les dernières années. Puis, à chaque fois que j'ai un Subaru, je suis toujours surpris de comment peu ça consomme pour ce que la voiture nous offre. Ouais. C'est surprenant, mais pas tant... Euh, ben oui, En même temps, Subaru, ils, ils ont une hybride, peut-être, puis à ce que j'ai entendu parler, c'était pas super efficace.
1: Non, effectivement. Puis l'idée, en fait, l'autre élément qu'il faut vérifier, cependant, avec Subaru, c'est que c'est des. tous les véhicules sauf un sont à rouage intégral.
0: Oui, en plus. Qui, oui. Ce qui consomme normalement un peu plus.
1: Par contre, tu sais, là où ce genre de comparaison-là est un peu boiteux, mm-hmm. euh, c'est euh, dans, quand on compare avec les, ceux qui arrivent en dernière position. Les trois dernières positions, là, c'est Ford GM et FCA.
0: Ok, okay. Euh, je vais tout de suite t'arrêter. Ford, je suis pas surpris malheureusement parce qu'avec les derniers véhicules 4 cylindres turbo que j'ai essayé chez Ford, ça consomme comme un autobus. Pour sa grosseur, oh, oui. là, ça n'a aucun sens. Fait que c'est oui, mais l'autre élément qu'il
1: faut prendre en considération, ouais. c'est que c'est les trois compagnies qui ont à peu près pas de voitures et n'ont que des VUS et des camions.
0: Oui, ça aussi.
1: Tu sais, à un moment donné, il faudrait comparer des comparables. Oui. Mais, euh, tu sais, parce que tu vois, la moyenne de, de, de l'ensemble de l'industrie, elle est à 24,9. OK? Dans le cas de Ford et de GM, ils sont à 22,9. Chrysler à 21,2. Puis Honda, qui est le meilleur, est à 29,4.
0: Tu es à 24.9, euh, on est environ à 10 litres au 100. Là.
1: C'est ça. 10 litres au 100, c'est la moyenne. Ouais. 24.9, c'est Toyota. Pas compliqué. Ils sont à 25. C'est okay.
0: Fait... Okay.
1: Mais c'est la seule compagnie, Toyota, cependant dont la moyenne a baissé.
0: Oui, mais est... ouais, ben, ils, ils ont de mmh. plus en plus d'hybrides qui vont arriver, mais. Euh... Non,
1: excuse-moi, elle a baissé en 1000 au gallon. Donc, elle a augmenté en termes de consommation.
0: OK, OK. Ouais, pourtant, c'est. Elle est
1: passée de 25,5 à 25,3. Mais ça fait longtemps qu'ils ont des hybrides, eux autres. Ce okay. qu'ils ont ramené depuis quelque temps, c'est au contraire des camions.
0: Oui. Ouais. Euh,
1: Tacoma, Tundra, euh, tu sais, là, le, le Forerunner, tous les TRD Pro, tout ça.
0: Avec des V8, puis des gros V6. Puis... C'est ça.
1: Alors, ça a fait augmenter considérablement. Bref, okay. tout ça pour dire que Honda est maintenant premier. Mazda est toujours deuxième, ce qui moi m'impressionne, euh, parce qu'ils n'ont rien. Finalement, euh, dernière petite nouvelle, parce que je t'ai dit que je te promettais le chaos, ben, c'est encore le chaos chez Honda. Tu te rappelles qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rappels concernant les coussins gonflables Takata?
0: Oui, qui touchaient pas mal tout le monde. Là. Ça le écoute, fait 50,
1: 58 millions de véhicules, à peu près, un peu plus même, si on inclut l'Europe et l'Asie, mm-hmm. on parle de 76 millions de véhicules qui ont été rappelés.
0: Mm-hmm.
1: <rire> Honda doit rappeler une deuxième fois un million de véhicules en Amérique.
0: OK, pourquoi une deuxième fois?
1: Parce qu'ils ont rappelé. Ouais. Ils ont réparé les coussins gonflables, mais le, l'espèce de patente qui permet de gonfler au gaz ouais. les coussins ouais. est euh, défectueux.
0: <rire> fait qu'ils doivent rappeler les voitures pour Ouch. les corriger. <rire> Ouch! Mais là, on parle de voitures plus anciennes, par exemple.
1: Oui, là, on, parle de, on parle de Honda entre 2001 et 2008 et de Acura entre 2001 et 2005, à peu okay. près. Okay. Donc, c'est c'est... Là.
0: Mais ça touche ouais. toutes les voitures-là.
1: Accor, ouais. CRV, Civic, Element, Odyssey, Pilot, Ridgeline, Acura, MDX, EL, TL et CL. Ouais. Alors, mais c'est juste 84 000 véhicules au Canada. Mais n'empêche que quand on est dans la semaine du chaos, on est dans la semaine du chaos.
0: Ouais. Ben c'est, c'est, c'est sûr que c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, il n'y a pas tant de véhicules. C'est 84 000 véhicules. Au Canada, non, non, c'est là. Je sais, 2001.
1: Excuse-moi, là, le, le nombre de personnes qui ont des Honda, qui ont des Honda 2001, il n'y a pas tant que ça. Là.
0: Non, j'ai vu une prélude hier sur la route. Oh! Ça faisait longtemps. Mais <rire>
1: ben, surtout en hiver, on ne les sort pas vraiment, ces véhicules-là. Là, fait que...
0: C'est des voitures qui étaient exceptionnelles dans le temps, là, mais ça a juste comme disparu. Peut-être. Peut-être qu'un jour, Honda ramènera ça. Avec euh, Toyota qui ramène la Supra, puis euh, des voitures un peu plus sportives, peut-être qu'Honda va réembarquer là-dedans. On verra. Bon. Super, Marc. Donc, on va terminer là-dessus. Euh, si les gens veulent te rejoindre, à part prendre l'avion, pour aller te rejoindre en Californie pour euh, aller tester des Mazda, comment font-ils cela?
1: Ben, écoute, euh, la meilleure façon, c'est mon blog marcbouchard.ca, ma page Facebook, bien entendu, Twitter marc bouchard euh, Instagram bouchard-souligné-marc, et bien sûr info à sarouleradio.com qui est l'adresse courriel à laquelle nous recevons et répondons
0: à vos questions. Parfait. Euh, pour moi, sur Twitter, c'est Ascalazormo. C'est Ask sur euh, Twitter, il y a aussi le compte euh, du podcast qui est à Saroule Radio. Euh, il y a sur Facebook, Luc Desormo, Saroule Radio également. Et puis, euh, vous pouvez aussi me, re, me suivre sur Instagram, désormais Luc. Je mets euh, des photos de voiture. Un peu moins ces temps ici parce que je ramasse la voiture et 15 minutes plus tard, elle n'est plus regardable. Euh, elle est sale et euh, ça vaut pas vraiment la peine de mettre une photo. <rire> et, euh, si vous voulez euh, pour l'émission eh bien vous pouvez nous écouter à travers euh, iTunes, Google Play ou même Spotify ainsi que sur deux radios web qui est sportradio.ca et radio média plus si ça vous intéresse euh, si les jeux vidéo et la technologie vous intéressent, ben, je fais un autre podcast aussi qui s'appelle Réalité Augmentée et puis j'ai une, une chaîne YouTube que vous pouvez me, me trouver en cherchant Luc Deson, ça fait pas mal le tour donc Marc merci encore une fois on va travailler fort fort pour avoir une émission la semaine prochaine, mais comme je vous dis, comme je dit au début euh, du bloc, si jamais ça n'arrive pas, c'est juste parce qu'on ne peut pas trouver du temps. Là. Il y a trois heures de décalage entre la Californie et puis euh, le Québec, donc euh, c'est un peu difficile de se trouver un bon temps pour enregistrer, mais on va essayer fort fort de vous faire une émission pour la semaine prochaine. Sinon, on va être de retour dans l'autre semaine ensuite. Donc, merci Marc, merci aux auditeurs, puis on se dit euh, à la prochaine pour une autre émission de Saroul Radio. Bye, Bye, bonne semaine!